0: Всем привет! Это подкаст нули ЛВ. Сегодня мы работаем несколько в экстремальных условиях. Во-первых, с нами нет сегодня Василия Пустухова. Он заболел, поэтому на подмену ему подскочил, за что ему большое спасибо Леонид Анциферов в короткие сроки. Но ну, вы видели. Не в его. первый раз,
1: кстати, в нулях.
0: Да, и в нулях уже был. У нас есть отдельная картинка с участниками подкаста, но это был вместо меня. Теперь вместо Васи.
2: А, у меня, меня двери Марти. Во-первых, да, это знаменитый четвертый ноль. А, вот из прошлого сезона. А во-вторых, можно вот в, то, в том меню фоточку не восьмилетней давности?
0: А я боюсь, что мы будем в этот раз, поскольку нет времени, рисовать ту, где ты вместо Васи, а не просто. вместо меня, поэтому просто будет Вася. Ты сегодня исполняешь его, а, Хорошо,
2: ты... я сейчас чуть тогда сделаю. по этому.
0: Просто нужно наезжать на меня чаще в течение подкаста, и все, и будет вылитый Василий. Хорошо, а
2: хорошо. Вот... ладно.
0: Вторая экстремальное условие. Да, я нахожусь сейчас не дома, а на Memory Ball, поэтому тоже нахожусь в весьма странной квартире, вот, весьма странными людьми, но в целом думаю, что все будет в порядке. А, ну да, естественно, как бы вот Макс Леценский с ним. Он единственный, кто сегодня стабильно вот где и должен быть. А я беру на себя сегодня функцию ведущего, вот, поэтому давайте мы начнем как по традиции с матча четверга. У нас играли Кливленд Браунс и Питтсбург Стиллерс. И такие пробежимся, это, конечно, не какие-то главные андердоги или э, фавориты чемпионата, чтобы по ним сильно оверреактить, но некоторые моменты можно обсудить, например, э, по поводу Митчелла Трубиски. Я думаю, что болельщики Питтсбурга сейчас многие скажут, да-да, именно так. Э, мнение, что Трубиски ни на что не годится, и чем быстрее Питтсбург стиле заметит его на кейни Пикета, тем быстрее, э, тем больше шансов у них будет спасти свой сезон. Что вы на это думаете?
2: Тут э, достаточно сложный вопрос, а спасти ли сезон? То есть, э, если они выпустят сейчас Пикета, то э, у них э, вот эта вот вилка возможностей, она просто разъедется вот так вот. То есть, если она в Струбинске вот так посерединке, то сейчас она разъедется вообще очень широко. И поэтому, э, если... Э, руководство Питтсбурга, игроки Питтсбурга, болельщики Питтсбурга, они готовы к тому, что это все может уехать там в тотальную перестройку и выбор там где-нибудь в топ-5, ну, тогда да. Вот. А если не готовы, то, наверное, не стоит. Мне кажется, а не поэтому... Лучше
0: ли, не лучше ли сразу узнать, как можно раньше, что из себя представляет Кенни и Пикер? А,
2: ну, а насколько релевантно вот то, что ты узнаешь сразу? То есть много ли квотербеков заигрывает прям сразу? Ну, то есть был там, да, мы все... Помним и постоянно вспоминаем словился Уилсона. А есть, например, там Махомс, который посидел подольше. И вообще много квотербеков посидели подольше. И, кажется, выиграли от этого гораздо больше, чем от кидания вообще сразу в огонь. Поэтому, не знаю, тут, в принципе, по-моему, Питтсбург, он не славится какими-то прям горячными решениями. Мне кажется, они поэтому трубистки-то и... Сделали стартером, потому что вот это как бы такой сейф пик, как бы можно потихоньку двигаться вперед. То есть там...
0: а хорошо, тогда давайте я уточним. Вот ты показал, что у них есть струбиски, а вот это вот куда оно их ведет-то в итоге? Какой вот у них? Пускай это маленький потолок возможностей, куда он их ведет.
2: Ну, сейчас кажется, что это где-то чуть ниже серединки. Где-то вот, вот, не знаю, а третья, че третья, четверть. Треть, третья четверть. Третья четверть. А, зато ты знаешь, куда точно. Ты можешь как-то как 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 на этом что-то строить, какие-то свои планы ожидания. Вот. Уверенный что...
0: 7-10, да. <laughs> да, -да, -да, да. Так, Макс, давай, тоже подключайся, как ты думаешь?
2: А, ну, я как бы не, не
1: фанат Мича Трубиски, все об этом знают практически с самого-самого начала его карьеры. И, в принципе, ничего не ждал от него в Питтсбурге особого. Но тут вопрос, э, в том числе, изменит ли это что-то? Не, не более ли глубокая проблема нападения Питтсбурга, чем просто проблема квотербека? И вот если стилерс считают, что это так, что замена квотербека мало что изменит, потому что у них просто такая сейчас структура нападения мета Канады, да? Или Канады, как, как правильно, не знаю, где там ударение. Канада, наверное, все-таки он как-то так. И его специфика игры от этого не поменяется, то есть не станет больше передач в даунфилд, все будет примерно на том же уровне быстрых пасов, там, скрин и чего-то подобного, то смысла в этой замене я не вижу. Если они действительно думают и считают, что в их нападении сейчас все нормально, то, то замена ничего не изменит. Если это будет... Ну, смотри, бы, если они такой... считают, что меч их ограничивает, если они так действительно считают, то, конечно, поменять стоит. И, и уже пора это делать, потому что ничего э, дельного, как мы видим, из Трубиски пока не выходит. Вот
0: эти мега-кетчи, которые исполнили Пикинс, которые исполнил Дионт и Джонсон, это говорит о том, что им нужно вот так вот изгибаться, чтобы ловить передачи Трубиски, или они просто выпендриваются, или, или что это? Как они Просто я человек такой, человек-хайлайт, особенно на этой неделе. да? А, во все остальное время за пределами этих мега-кетчей вот в нападении этой Канады, они как, они нормально смотрятся, они открываются или, или нет?
1: Ну, говорят, про проблему чтения игры Трубиски есть. То есть есть такие разговоры, то, что и от Пикинса, и по пикинзу тоже, по первым двум матчам было очень много вопросов. То есть по, второму, по второй игре, где он открывался, там, чуть ли не 80-90% своих снэпов, и его просто не видел Трубиский и абсолютно ему мяч не бросал. Кстати, Бербискин
0: научился у нас бросать в левую сторону. По-моему, с ним же была история, что показывали его чарт, у него в левую сторону вообще не летит. Ну, да,
1: да, да, да. Ну, я не обращал с этим внимания.
2: Вроде оба кетча были, по-моему, и справа и слева. Да, да.
0: Ну, хоть сделали его абиддекстрам, по-моему, так это называется. Да. Хорошо, тогда давайте обсудим его визови äh, про äh, нашего любимого Джакоби Брисета, самого, наверное, эксклюзивного квотербека для First and Go. Вот я смотрю на них, вот все три игры, неважно, побеждает Кливен Браунс или нет, но мне игра Брисета кажется… Да, скажем так,
1: они должны были побеждать все три матча.
0: Ну, это другой вопрос, да, то есть, ну, вопрос же не в том, что они проиграли из-за того, что Брист играл плохо, а из-за того, что Ранинбек просто должен помнить о времени, да, о тайминге и так далее. Ну, а потом не должно быть, блин, накрытого онсайд-кика и так далее. В общем, суть в том, что Брист играет стабильно неплохо, как раз-таки вот для такой команды, как Браунс, ее там, Ником Чабом и так далее, это должно хватать. У меня вопрос, если э, Браунс в таком ключе доходит до ситуации, там, типа, ну, не знаю, сколько у них должно быть?
1: Семь.
0: Семь побед к тому времени, да, ты имеешь в виду? Стоит ли рисковать тем, что сразу выпускать Дешена Уотсона, отдавать ему ключи от нападения, чтобы потом вдруг увидеть, что дешон Уотсон видит в сопернике не массажисток, с которыми легко справляется, а у него начинаются какие-то проблемы?
1: Слушай, ну я вот это в субботнике как раз сегодня с Контратенко обсуждал, я эту тему тоже сказал, что вполне может так быть, что Кливленду придется делать какое-то непопулярное решение на этой 12-й, 11-й неделе какой -то. Когда там вот 12 является. Они 12.
0: с Хьюзкаом должны играть, это я точно
1: помню. Да, да, а, да.
2: Или, или, или кстати, или на 13 потому что боевик там.
1: Я то волнуют. есть, вот это, возможно, им такое решение сложно и предстоит сделать. Потому что пока для меня Брисет, ну, я вот его сравнил с Джимми Гарополом у Тинайнерс, абсолютно. То есть, тот менеджер, по которой если тебе не портит ничего, то твоя команда за счет выноса, за счет качественной защиты может побеждать и двигаться дальше. И вот это, этот вопрос действительно очень, очень интересный. И вот ближайший, наверное, ближайший месяц нам может ответить на этот вопрос, потому что там соперники-то у Браунс не такие крутые. Там есть Атланта, там есть, да, в принципе, я думаю, и с Балтиером пободаться тоже можно. Ну Вообще там нет соперников, с которыми прям сложно будет Браунс очень. Поэтому все возможно, и я считаю, что Брисетт нам показал, что вот в этой системе с плейколингом Стефански, с тем, как он, допустим, даже в этой игре, да, раскрыл Нджоку, раскрыв тем самым сложности лендбейкеров-стилерс в прикрытии, то, что Брисетт может быть надежным гейм-менеджером. Он
0: такой Мейфилд здорового человека. Сейчас еще маленькая ремарочка, Лёгий, к себе перейдем. Я смотрел, и у меня возникало ощущение, что... Да, конечно, Уотсон франчайз квотербек. Если его не упустить сразу, это будет странным решением. Не то что будет непопулярным, оно будет даже нетривиальным. Но в то же время, у на контракт, по которому Браунс в этом году ему платит какие-то копейки, да, то есть с точки зрения финансового решения, это будет как бы, ну, ерунда. То есть, как бы, вот со следующего года его нужно заигрывать прям с первой игры, это будет экономически обоснованно. А сейчас-то чего? Угу,
2: Слушайте, ну, а, по-моему близко к 100 процентам то что вот он выйдет на в первой же игре когда он будет доступен я думаю там у Браунс вот висит календарик день отмечен крестиком вот и все знают что в этот день случится это как бы 100 процентов даже если Брисетт выиграет все игры и, то есть ну тут, тут без шансов они они в это вложились там Неважно, сколько кэша им надо отвалить именно в этом году, как бы все, все расписано. Бюджет как бы публичен, все все понимают, поэтому начнется. Другое дело, что да, довольно есть большой шанс, что Вотсон э, не заиграет сразу, потому что мы вот, посмотрели на предсезонку, кэш там не стоит каких-то серьезных выводов делать, но он явно был не в своей тарелке, он э, растренирован и будет растренирован еще больше, Ну
0: естественно полтора а. года не играл.
2: Да, да, а, поэтому его могут посадить после там двух-трех игр и сказать: Так тебе нужно еще время, чувак. Вот давай, как бы уже а, с таким риском я бы и не выпускал бы. Ну я, опять же, я говорю: там, там ставки сделаны, и вот как бы они не могут просто не выпустить. Вот. А что касается бресета а, мне, конечно, дико он а, симпатичен, но надо признать, что он в нем, как бы. Довольно много сильных сторон, но он все-таки ограничен. И когда был сезон, когда он тащил, по-моему, кольца, ну, почти весь сезон, вот было видно, что у него есть тигры, которые ему удаются. Нет такого, что он прям совсем проваливается, но очень быстро его именно как бы вот разгадывают. Учится играть против него, понятен весь как бы, калибр действий, который он может сделать, и его так потихоньку закрывает, его просто не хватает на то, чтобы команду до какого-то серьезного результата дотащить. Хочешь поэтому... сказать,
0: что он не кутербэк для плей-офф?
2: Да, не для плей то есть это вот Кутерб как раз тоже, который, скорее всего, будет болтаться вот где-то там в середине, то есть будет результат там примерно равный, может Я быть, говорю, там, Джимми с, Гарон небольшим, с, небольш, с небольшим плюсом. Ну, они как бы даже и в команде одно играли, вот друг друга заменяли там прямо сразу, так, так, так что да. вот И еще такая совсем маленькая ремарка. Мне конечно, кажется, что Брисета не использует немножко на выносе. Это очень жалко. Он умеет. Классно он, он
1: чемпион по квадрбэк-сникам. Лучший квадрбэк лиги. По, мне кажется, в этом. Мне кажется, вот, вот когда он был в колдс, он тренировал только это на тренировках, и он стал лучшим, просто он идеально. Вы видели этот кутербэк сник на 6 ярдов, когда он за левого гарда
2: и почти в зачетку бы добежал. Мне за
0: это нравится российский футбол. У нас бывает кутербэк сники на 15 ярдов, и спрашивается, зачем играть что-то еще,
2: я помню. В 2017, по-моему, тачдаун занесли с сника с центрополя в финале.
0: Дюйвы нужно были пройти, когда
2: надо. Да, да, да. А, так, так что, да, ну, наверное, тут э, наличие Ханта и Чаба как бы решает. И поэтому облегчает они, задачу, да. Не, 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 да. Но это бы облегчало, но все равно уж не дают. Поэтому это вот немножко, опять же, снижает э, именно вариативность, которая, которая, которую дают реализовывать бресету вот в Кливленде сейчас. И поэтому это может быть какой-то такой небольшой минус. Поэтому... Вот я ставлю на развитие событий, что там вот к этой 12-й или 13-й неделе будет там в районе, не знаю, 7-5 или вот что-то такое, или там сколько? 7-4, 6-4, вот, не больше, или там даже ближе к 50%, и 100% сразу выйдет Уотсон, и с какой-то вероятностью через там 2-3 недели он сядет и доигрывать снова будет брисет.
0: О, это интересно, это прям тянет на предикшн на самом деле. Ну,
2: да, может быть, может быть.
0: Хорошо, мы поговорили про кутербэков, нужно еще, мы понятно, что это всегда акцент на одном игроке, и если ты в командах НФЛ, то как правило, кутербэк. Но есть еще один применитель в Питтсбургу, игрок, который тянет по уровню своей вклады в общий результат, это Ти Джи Уотт. Вот, честно говоря, защита Питтсбурга без Уотта, есть какая-то статистика, может быть, я не знаю, Макс, помнит ее наизусть?
1: 8... 8 побед, кажется, или 7 побед из что-то там 30 матчей. Что ну, что я не помню. какая. Ну, mm -hmm. вообще там паршивейшая, паршивейшая статистика без вот по победам именно.
0: У Питтсбурга защита – это юнит одного игрока. Mm. Можно ли так вообще говорить, примитивно к защитам?
2: Мне ну, кажется, наверное, нет. Мне, мне тоже кажется, не совсем. А как работают вот, защиты с, с, с суперзвездами в составе? Я могу немножко, может быть, не столько даже на примере вот, а вот сколько на примере своей Аризоны, когда там был Чендлер Джонс, но мне кажется, это как бы похоже, так, если наблюдать на всех остальных. Когда есть суперзвезда, он набивает очень большие цифры в не самых решающих ситуациях и как бы собирает на себя все внимание нападения другой команды. Если это там это линейный, то его постоянно, там, не знаю, блочат вдвоем. Вот. И это открывает возможности всем остальным. То есть наличие такого человека, оно не обязательно имеет влияние на игру вот прямое, именно цифрами и действиями, которые делает этот человек, ну, там, в нашем, в нашем случае вот. Хотя он реально, он цифры набивает большие, и за счет в том числе них все время в, в обсуждениях там лучшего игрока защиты сезона. Вот. Но он при этом дает пространство всем остальным действовать. И как только его нет, ну, нет такого человека, к которому просто бы хотя бы готовились так же, как Уото, или к или к любой другой звезде в защите. И это сразу тоже, да... Начинает то есть, то такие, такие защиты ограничивать, да, то есть как, как будто нету стопроцентного плана Б на этот случай, эм, так что вот имеем то, что имеем в данном случае.
1: Потому что есть, есть примеры примерно такие же, где, в общем-то, защита, можно считалось, да, хорошей, да, ну, там вспомни травму Ника Босса, да, например, посмотреть, как э, сейчас проблемы у Теннесси, да, без Лендри,
0: но они, знаешь, в первой игре казалось, что у них нет никаких проблем.
1: Ну, там Giants, да, они, они могут удивить. Против Биллс согласен, конечно, может быть и нерелевантно так судить. Но посмотрим, да. что вот на этой неделе будет. Я, еще... я бы сказал, что без ВОТа действительно плохо и действительно не раскрываются так, вот как правильно Леня сказал, вторичные, вторичная поддержка, да, тот же Хайсмит, тот же Хейвард, на них уже гораздо больше идет внимание у Offensive Line, там, да, и из-за этого возникают проблемы, но я бы не сказал, что это прям защиты одного игрока. Это просто такая вот система, которая просто ломается, действительно, вот плана Б тут найти сложно.
0: А нет ли здесь проблемы маленькой выборки, потому что вот мы хвалили защиту Питтсбурга, она играла против Сен-Зенатти Бенглс, а здесь, ну, Кривлин Браунс, в принципе, считается все последние годы одна из лучших линий нападения Стабильно, там в топах, особенно по части выносного блокирования, да, нет ли просто дела, может быть, не в Оте, а в том, что встретились с серьезным соперником, не смогли переиграть, вот и все.
1: Не, ну, как ты сказал сначала, статистика есть, статистика есть, и там побед в три раза меньше, чем поражений, где-то так, насколько я помню, именно, когда Уота нет. Но, опять же, это может быть статистика из разряда, да, просто так совпало.
0: Хорошо, давайте перейдем к главной теме недели, она в этот раз будет близка Максу. И как-то у нас получается, с вот, темой недели все связано с травмами кватербэков стартовых. Вот. На этот раз выбыл Трей Кажется, это уже так давно было, но тем не менее это накладывает отпечаток не только на перспективы Footiners, но да и, в принципе, на весь расклад конференции. Теперь возвращается состав Гароппола. Прежде всего, мне интересно, вот проходила новость о том, что даже сами игроки Footiners, ну, там, не знаю, половина их или сколько-то, обрадовалась такому исходу, конечно, не травме Лэнса, но, тем не менее, я считаю, что с Гарополу у них больше шансов. Так ли это на твой взгляд, Макс?
1: Ну, я не знаю. Честно, сложно сравнивать, опять же, выборка по Лэнсу у нас. Просто какая-то мизерно, и каких-то выводов мы сделать ни по прошлому сезону не могли, ни здесь не успели. Давай
0: вспомним, что он успел показать нам. То есть он успел короткую игру в прошлом сезоне, у него была сезонка, за которую их больше ругали, у него была игра в дождь, и потом все.
1: И все, да. поэтому Но как, как это не страшно говорить, непонятно вообще, сыграет ли Лэнс еще за 49 mm. То есть абсолютно непонятно. Для... Я вот, опять же, мы в субботнике высказывал, что уже сейчас, да, несмотря как э, пойдет дальше, можно считать выбор лэнса провальным. То есть, когда у вас Квотербек два года, за которого вы заплатили, не играет, по, по любой причине, да, там, перерыв, травма, вы уже лиш, лишились, по сути, двух плеймейкеров, которых могли бы взять в команду с Джимми Гаропола, пускай ограниченным, но, опять же, Квотербеком, который э, в... Крутом окружении может вывести вас, как мы поняли, уже да, в Супербол и почти его выиграть. И теперь Fortinai в этом межсезоне, опять же, в наступающем будущем, могут столкнуться с дурацкой проблемой, когда Джимми снова выведет их куда-нибудь в район финала конференции, и у них Лэнс, который после травмы будет возвращаться. И что? Вот как вы будете решать эту Как вы будете решать, это, вы будете решать этот вопрос, Опять же, если команда. Ну, если это не слухи, да, если это не просто такие-то сплетни, да, как команда, команда Джимми, да, как многие игроки считают. Ну, И вот знаешь, эта ты ситуация… Даже,
0: ты даже оптимистично подходишь, мне даже интереснее более такой… Мне
1: если кажется... Джимми не заграет?
0: Нет, дело не в этом. Дело в том, что, если, например, он выведет команду в плей она вылетит в раунде вайл-карт. То есть это тоже вполне вероятный сценарий. Ну, тонь, тоньше грань между как бы, вот, рецептом и Гарополом. Э, э, да, да? да, да согласен. Здесь, здесь еще сложнее Оставляй Гаропол, и все.
1: Да, здесь, возможно, да. Но опять же, это будем смотреть уже по ситуации. Сейчас это загадывать нет. Но факт тот, что в принципе команда, команда будет такой, какой мы ее знаем. Вряд ли мы чего-то нового увидим сейчас. Мы к такому Санфрану привыкли уже за эти годы с Джимми. И Шенахан снова перестроит. Он только вроде, наверное, только свой плейбук там что-то да. там так, наворотил. Там возьмёт
0: Сандрис снова... Соли теперь старт, сделает вот так <laughs> да, вот. Да,
1: да. да, и все начнется заново. Другое дело, что действительно как-то с плеймейкеров не прибавилось. Всё, ну, может, Аюк раскроется, да, опять же, получше. Травма рейнбэков при привычная уже тема для Сан-Франциско. Там уже двое уже загнулись получается.
0: А, ну... Лень, смотри, давай, ты уже сделал один был предикшн, давай другой. Где mm. окажется Трей Лэнс через год и в каком статусе он там будет?
2: Mm, ну, если прям через год, я думаю, что он все-таки будет в Сан-Франциско и, скорее всего, точно так же получит свой стартовый состав. Потому что догородка вот, та... не заиграет
0: или потому что нужно... Нет, не столько,
2: не столько не заиграет. Я думаю, что вот та ситуация, в которой он а, оказался, когда непонятно, хочет ли, чтобы а, команда, там, не столько игроки, которые сейчас высказались, а сколько именно а, там руководство, с которым он все никак не может как бы, по решить сво вот свою, свою судьбу, свое будущее, в каком он там окончательно а, статусе. То есть он все-таки добьется того, что его подпишет какая-то другая команда, он перейдет туда, там, не знаю, тоже, наверное, будет претендовать на стартовый состав, не знаю, такой сценарий Казинса, наверное, что получится примерно. Вот. А Лэнс там, ну, да, там, вот мы не можем сказать, что он там не вытащил по игре, потому что игр было мало. Он травмировался, и он неизбежно просто получит свой следующий шанс. Если там через год в тренировочном лагере опять, не, не знаю, колено себе не порвет, и все не поймут, что он какой-то что-то совсем хрустальный, и на это на него делать ставку не стоит. Вот, то есть ну, там, тогда, естественно, такие мысли возникнут. Вот. А так я боюсь, что Сан-Франциско именно окажется через год, ровно в той же ситуации, в они были вот перед этим сезоном. И там все может решиться немножко в другую сторону. Джимми уйдет, Лэнс в старте, и вот тогда мы действительно посмотрим, что за этот новый Сан-Франциско из себя представляет.
0: Фотинарис вообще находится в каком-то, мне кажется, циклическом, в каком-то цикле, не знаю, водоворота квотербеков, потому что ведь, по сути, Лэнс повторяет то, что было с Горополо. Во-первых, Горополо тоже не реализовывал свой потенциал в самом начале. Мы все знали, что Горополо классный, но он сидел за брейди да, и мы ждали момента, когда он выйдет. И когда он пришел в Сан-Франциско с большой помпой, он тут же сломался. Вот. и Лэнс как бы тут тоже повторяет. Вот мы ждем, ждем его такие авансы розданные и непонятно. То есть как бы тоже такой код в мешке получается. Но если честно, меня вот новости, которые сопровождали этих двух купербеков в течение недели заставили лучше думать о Вашингтоне, потому что была новость о том, что именно Горополо был опцией номер один для Вашингтона, и что они даже договорились уже с клубом, но вот эта травма, операция на плече, которую Гарополо задумал сделать внезапно, видимо, попытавшись избавиться хирургическим путем, заодно и перспективы играть командерс, ну вот, только она их отвернула к Венсу, потому что они на словах-то нет-нет, мы все за венса горо и так далее. Ну, блин, ребята, тогда как бы мы немножко сомневаемся в вашей адекватности. А если Венс номер два, то это уже немножко получше. Хорошо, тогда давайте тогда перейдем к трем свербящим вопросам. Я надеюсь, что... Давайте, может, начнем, если они у вас есть. Вот. Леня, у тебя это может быть, между прочим, свербящий вопрос сезона. Подходи к нему со всей ответственностью.
2: А, то есть типа, что я тут больше не появлюсь и надо... Ну ты знаешь, нет,
0: у нас тоже, как в НФЛ, у нас next man up. Поэтому если кто-то из нас сломается, как это произошло сейчас, то, конечно, ты наш гороспол.
2: Хорошо. Ладно. Нет, я, наверное, все-таки глобально а, не буду поднимать, но, а, если честно, я вот как раз чуть-чуть жульничаю и сворую кусочек мысли там, с предыдущего нашего подкаста, а, который был на этом неде на этой неделе. И мне дико интересно, а в самой топовой вывеске тура Гринбэя а, и Тампо-бэй наберут ли команды хотя бы суммарно 300 ярдов на пасе или нет? потому что как, кому им там кидать? Все вылетели что с одной, что с другой стороны. И может ли получиться так, что вот это действительно там супер, супер матч почти он, по-моему, не в прайм-тайм, он почти по во вторую волну идет, вот. он окажется такой возьмой в грязи, хотя это вполне может быть репетиция там, например, финала конференции. Почему бы нет?
0: Меня больше всего этой ситуации удивляет, что кол Бизли в итоге оказался вместе с Томом Бредди. Хотя союз Аарона Роджерса и Кола Бизли человек, который иммунизировался от э, коронавируса и человека? Анти, анти, как они называют, антиваксера это, он создан нет. на небесах. Просто но нет. Ну понятно, что это, окей, он больше подходит под. Да под просто эти... у
1: Роджерса там этих колов бизли сейчас. Таких как кол бизли, полный состав.
0: Нет, но no я,
1: я, я, я не удивлюсь, если Аарон Джонс наберет максимальное количество Запуск. ярдов на приеме. Это если, даже не болт предикшн, мне кажется. Вообще да. абсолютно.
0: Вот, а, ну, бизли, да, больше напоминает всяких Эдельманов, а и так далее вот, для Брэди. Ну, будет интересно посмотреть. Я, кстати, тоже
1: будет. думаю, что этот матч будет больше защитный. И вполне можно Total 40 не пробить в нем.
0: Да, хорошо. Макс, твой свербящий.
1: Так, у меня, у меня даже, я даже придумал два, меня прям два у, меня, у меня то ноль, то вот это. Я не знаю, какой, какой именно выбрать, но я следующий могу на следующий отложить. А, да, первый, да, наверное, да. сейчас выскажусь. А вот э, Тому Брэди все еще нравится в футбол играть? Вот. У меня как-то после двух недель э, и что-то вообще происходит. Ты это затрагивал на первой неделе? Да? И, и даже в самом про первом Жизель, подкасте, да? наверное, да, про Жизель. Знаешь, э -э -э... я сейчас
0: извини, знаешь, я прочитал новость о том, что Жизель разводится, ну, подала на развод с Томом Бредди. Блин, на Mail.ru, на новостях Mail.ru, <свес> прямо на главной странице. Я такой: погодите, мне не надо лезть на ТМЗ, чтобы это узнать.
1: <свес> <свес> я вот сегодня скидывал в наш чат. Э там уже делают ставки, следует про следующую девушку Тома Брейди, принимаются, будет интересно. Мне просто то, как Том эти две игры фактически себя ведет, в том числе на Бровке, это было не только против Сейнс, но ну, против Далласа это было, наверное, менее заметно, потому что там что-то получалось, но так довольно тоже тяжело. Там скорее его общее состояние игровое состояние. И, но ну, по матчу против Сейнс, там как-то это прям смотрелось очень жестко, и его эмоции уже перешк... перешкаливали, хотя нет такого слова, потому что уже зашкаливать уже тоже не скажешь, потому что они уже выливаются на все.
0: Я очень и... рад, знаешь, за что? Я ведь говорил, по-моему, это у нас в нулях ЛВ было о том, что, а что, если вот у него будет не получаться, он будет да, ради да, еще да. больше, чем обычно, и вот это случилось, он сломал планшет, много матерился, и как бы это было здорово.
1: Но ощущение, что действительно там все это наслаивается одно на другое, и какие-то домашние проблемы, и, и игровые проблемы, и проблемы резкого все-таки старения, судя по всему, как бы, ну когда это должно случиться, может, ну, не в этом сезоне. Но, но я думаю, что это все-таки последний сезон Брэди. Я вот по нему это уже эмоционально даже видно. Он... Ему сложно находить, судя по всему, действительно себе уже как-то эти дополнительные силы. Да, что, я ну, причем... Он просто не выглядит сейчас таким, вот даже как год назад. Это, это заметно прям.
0: Я почти в этом уверен. И самое главное, что это может быть ну, большая трагедия Брэди в том плане, что у него был шанс уйти абсолютным красавчиком, был шанс уйти... Окей, на очень приемлемом хорошем уровне, но если с Бакше случится такое серьезное в этом году, то, конечно, это будет не самое великое окончание абсолютно великого кутербека. я так говорю про Брэди с такой потому что просто потому что мне сегодня футболка досталась, да, от, от сожителей. Вот, так что сам Бог видел. Хорошо, а мой свермящий вопрос будет про ту танговое и про его реальный уровень игры, потому что, ну, очень противоречивый отзыв. С одной стороны, для любителей простой статистики, вот у тебя есть 6 тачдаунов, да, и как ну, извините, как можно э, говорить про Кудребека плохо, если бросил 6 тачдаунов? С другой стороны, есть интересное мнение вот этого Колина Каухарда, человек, который, ну, больше любит такие радикальные мнения высказывать, не всегда подкрепленные какими-то реальными аргументами, но, тем не менее, действительно, добрая э, половина тачдаунов Туа, пришлась именно потому, что у Балтимора опять сломали все дебеки, и он бросал сломанное прикрытие, как это называется, да? потому что дело было не в том, что он находил в узком окошке Эрика Хилла, просто находил его свободным. И Тайрик Хилл устраивал забеги без Но барьеров. добрасывал
1: же, добрасывал. добрасывал. В, чем, в, чем, в чем были вопросы, кто, что он не бросает дальше 15
0: Да, ну это тоже, это даже были не такие какие-то мега-апы. Знаешь, такое, мне кажется, сейчас ну. бы... И я бы добросил в нынешнем состоянии. Вот. Так что вопрос по Ту, он все еще открытый. 6 да он заявка на то, что мы будем говорить, что это прорывной сезон и так далее, но жюри еще не вернулось, что это как называется.
1: А вот тебе, так сказать, Алла на вопрос, а по Херцу вопрос как у тебя? Открыт еще или закрылся?
0: Он ближе к тому, чтобы закрыться, и отчасти потому, что у Херца, блин, я, я ждал того, что... Ну, Люди раскрываются в таких условиях. Филадельфия создала ему фантастические условия. Мало у кого такие есть. И Фёрст, да. конечно, в этом... Даже если у него были какие-то... Остаются огрехи в том, как он видит игру и так далее. Это просто нивелируется количеством дополнительных ресурсов, которые у него есть. Или просто... Не очень. Вот и все. А, переходим к самым безумным новостям, которые были на ферст гол на этой неделе. Болельщик ответил Калиру пощечину после матча. Кватербэк за это на него зла не держал. Кстати, посмотрел видос спорно, на самом деле, что это была именно пощечина. Там все так давали активно пятюню калий а человек с задних рядов просто ну, как-то не успел. Я
1: просто перепутал его лицо с рукой.
0: С чьей? С волосатой рукой тогда очень.
1: Ну да, да. А какой еще рукой можно держать мяч 25 секунд и бегать с ним на двух очковой реализации? Только, наверное, волосатой.
0: Вот да, реальная... давайте еще
2: пошутим, что он целился на уровень руки обычного кутербека, а во лица просто.
0: Впервые а. в Кариеле э, реальный недостаток роста сыграл против Кайлера Мюрре.
2: Я, кстати, я, кстати тоже смотрел. Я Думаешь,
1: вот... впервые? Мне кажется, половина его перехватов строится на том, что он маленького роста и не видит через линию.
2: Я смотрел это видео. Я, честно говоря, изначально, когда ну там это все появлялось там в Твиттере и прочее. А я был уверен, что это болельщик Лас-Вегаса там, то есть там он обнимался со всеми, кто-то просто сверху появился, типа, ах ты, зараза, на тебе вот Устроил Среда тут на, 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 да, на двухочковый. Вот. А потом оказалось, что это вроде бы свой. Вот. Ну и да, это все выродилось то, что вроде как просто какое-то недоразумение. вот. Ну и э, Кайдер там сказал, что типа, да и черт с ним, как бы. Бывает. Я Ладно. обиделся,
0: и слава богу. Учитывая да, да. как бы капризы Мюррея, которые мы видели раньше, слава Богу. Д, а,
1: миллионы свои-то я получил.
0: Да. Сейчас, кстати, сейчас выходит новая Call of Duty, говорят. И даже <laughs> люди делают. Надо ставки. позвать
2: этого болельщика, и они пусть решат там на ножах.
0: <laughs> люди просто делают ставки, как Майами сыграет в ближайшее время. А, и, кстати, Майами Долфинс. Dolphins... А, почему Майами сказал? Аризонт. Почему
1: Майами, да? Аризонт. У меня просто
0: следующее идет Майами. да, Долфин закончит сезон 10-7. Достаточно посмотреть на фамилии противостоящих им квотербеков.
1: А... Я, я, я эту новость читал. Я, я, честно, конечно, в шоке был.
0: Ну, согласись, а... пока все работает. То есть люди посчитали. И мне самое интересное, кто составляет такую статистику? Кто? Кому как? пришло в голову? Я... Он такой, смотрите. Как
1: вообще, как вообще увидеть это изначально, чтобы в это влезть? Как бы, чтобы в это уже...
0: Да, то есть, это ты смотришь сам. такой, они отыграли сезон, и они все время проигрывали кутербэкам, у которых есть о фамилии. А, наоборот, обыгрывали. А да -да -да. проигрывали тем, у кого нет. И ну, самая зараза, она пока работает. И если она сработает, там, типа, еще две недели, например, когда, они, когда люди следят за этим, это будет вообще просто фантастика. Фанат Браунс бросил бутылку владельца клуба, ему хотят запретить вход на стадион. Тут надо починить, что Владельцу запретят. Фанату. Кстати, ты, вот это был, наверное, единственный вариант, когда вот если может быть, болельщик хотел, типа, этот, как раз-таки бросить бутылку, чтобы у владельца сдвинулось, и отцена не ставили на состав после боевика, а играл бы пресет.
2: Мне кажется, это вообще какой-то очень медленный болельщик. как бы Надо было кидать, не знаю, пару лет назад сейчас что? Я ну, бы не сказал ну... не пару, гораздо-гораздо раньше.
1: Может,
0: он, так, кто, он так ГВЛО не добросил просто.
2: Может, он да левша. А, не знаю, да, ну, странная вещь, но это, конечно, такому не должно быть место на стадионах нигде, никогда. Как, как бы вы там, не знаю, не любили своих владельцев, не знаю, баннер принесите.
0: Особенно классно, что эти новости случились как бы они с одной недели. То есть, это такое, НФЛ, это самая крутая лига, потому что работают такие профессионалы. Бац, залепили пощечину к бросили бутылку владельца клуба. Нормально вообще? Это больше, чем, блин, у нас в, 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 в российском футболе не происходят такие вещи за одну неделю. А раскрыта тайна двойника Роджерса. Его зовут Фрэнк, он же в Германии. А, для тех, кто не, не помнит эту историю во время матча на, на, на в прошлом сезоне, да? Показали трибуны, и там стоял такой же волосатый мужчина, очень похожий на Аарона Роджерса. Оказывается, что он даже не местный, а приехал из далекой Германии. Самый какой-то там франко-канадец или германо-канадец, если такие есть.
1: Не, это удивительно работа операторов, что они его туда выловили. То есть это просто в такой толпе, как, как его найти, как, как, как они его увидели вообще Только вот типа... кто-то подсказал там: вон там, вон, смотрите туда. Главное, это когда индирида там, они он уже он знают, он. где они сидят. Да, они, да. Это уже трибуна эндеридов, наверное, набитая полностью всеми двойниками. А да. тут...
2: мне, мне, мне больше всего понравилось, что там прям теория заговора у Роджерса появилась на этот счет. Вот. и Из всех квотербэков, конечно, она появилась у Роджерса, учитывая, чем он занимается последние годы. Он вот. ведь был и...
0: иммунизирован от двойников и почему не помогло.
2: Наоборот, видимо, не был.
0: Так, ну и заключительная безумная новость. Кикера Рэмса штрафовали на 5 тысяч долларов за короткие штаны. Он там патролил комиссионера НФЛ в связи с этим, но это важно. Меня больше всего поражает, что ну, в чемпионате России тоже есть штраф за поддевку. Но на Был. штраф, на штраф, на штраф э, Кикера Ремс можно, в принципе, обеспечить весь российский футболный сезон. Вот это меня больше всего удивляет.
2: это можно новую рубрику оставить, что типа новости из российского футбола в НФЛ. Да. Вот, при, примерно так.
0: Так, ну что, давайте выбирать этой недели. Первый выбирает Леня у нас, не только потому, что он как бы гость, но и потому, что, в принципе, время было Пустухова выбирать. И ты, смотри, ответственность у тебя большая, потому что зараза Пустухов выиграл две недели подряд. А,
1: да, поэтому прошел. не угадывай вообще. Да, не а об... мы с Максом
0: по нулям до сих пор, поэтому а, варианты у нас Джексонвиль, Вашингтон, Индианаполис, Майами, Детройт, Джетс и Аризона. У них там все приблизительно 5,5 или 6,5, и только Аризона твоя... А, три с половиной...
2: Вот при этом, при этом мне кажется, Аризона самым... <с gonna happen> самый верный не абсет из всех этих матчей, потому что они прям клиенты Рэмс уже много-много лет. А, тут есть прям два вкусных матча, которые хочется поставить. Я, наверное, тогда выберу а, джетс в матче с... Мы же не можем
1: повторяться, да?
2: Да! Да, выберу джетс в матче с Ценцинатия. Потому что ну мы, мы, мы посмотрели э, на вот э, тенденцию, скажем так, Ценценати э, сейчас. То есть понятно, что вот эти котировки, которые есть, это аванс еще с супербоула. Вот и Ценсенати явно не играет, а у джетс что-то начинает получаться. И мне кажется, это таким самым естественным выбором здесь э, поэтому ставлю на джетс.
0: Так, ну мне пора идти уже в банк, поэтому я поставлю на Джексон в матче с Чаржес, хотя бы потому, что пока неизвестно, что там с ребрами у Херберта, да, и, возможно, если он не сыграет, то это будет очень интересно, и плюс Джакс мне очень понравился по последнему матчу, мне кажется, там есть положительная динамика, так что рискну и поставлю на Джакс.
1: Макс? Вы выбили два из трех моих вариантов. Не, ну я поставлю на Детройт, тут у меня не остается другого выбора фактически. Тем более, что Детройт...
0: Выходи из подкаста.
1: Могет. <laughs> Детройт могет. Могет.
2: Я, честно говоря, был уверен, что кто-то выбьет Майами, потому что типа ну не может же там Баффало прям так идеально играть. Это слишком а, большой риск, мне кажется. А, а, а Туа тут прям уже заквотербэтчил, так что прям...
1: Нет, мне, мне, мне кажется, пока Биллс, это абсолютно другой уровень вообще. Ну, по, ты, ну, по ты, двум ты, играм, ты, пускай и, это были, наверное, заруба.
2: Не... Вот там Вот там вообще чего угодно может быть.
1: Нет, согласен, согласен абсолютно, но если, если Майами смогут навязать перестрелку Биллс, наверное, это единственный шанс что-то сделать, потому что защиты они точно не остановят, Джошу.
0: Да, ну, как, как оно будет, посмотрим уже в воскресенье. Спасибо всем, кто слушал, смотрел этот подкаст. Это были нули ЛВ в непривычном формате. Увидимся с вами на следующий. неделе. И укороченные
1: получились. И
0: укороченные, слава богу. Видишь, пустыхов, я сразу в тайминг влезаю. Всем спасибо, счастливо.
1: Всем пока.